0: Herzlich willkommen zum 120. NMac Podcast. Dieses Mal mit dem Thema Star Fox Zero und ein bisschen auch Star Fox Guard. Heute sind wir nur zu zweit, denn ich bin der Armin, ich habe mich jetzt einfach mal frech wie ich bin zuerst vorgestellt und äh, den Erik.
1: Ja, hallo Armin, du Drecksack. Tut mir und hallo leid. Hörer, ja kein Problem, kein Problem.
0: Also, dann fangen wir doch mal mit ein bisschen Geschichte an und zwar, wie die meisten wahrscheinlich wissen, basiert ja Star Fox Zero auf... Äh, zumindest inhaltlich auf dem erstlingswerk Star Wing bzw. Star Fox in Amerika und Star Fox 64 bzw. Lilith Wars in Europa kompliziert. Ähm, Erik, was hast du denn davon gespielt und was waren denn so deine Eindrücke?
1: Also ich habe beide Teile gespielt. Und nun muss ich dazu sagen, ich habe zuerst Star Fox 64, also damals als Lilith Wars, ja, wie du schon sagtest, hier bekannt äh, gespielt. Und habe erst ein halbes Jahr später oder so dann ähm, gesehen, dass es auch einen Vorgänger gibt für das Super Nintendo. Und einer meiner Kumpels hatte das Spiel damals und dann haben wir es bei mir mal gespielt. Und ist natürlich dann eine Umstellung, wenn du dann ähm, halt erst die Nachfolge gespielt hast und dann erstmal so grafische Abstriche machen musst, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Aber muss dazu sagen, dass ja Star Fox, also Star Wing, ja, damals, als es erschien, das muss halt auch ziemlich am Anfang von der Super-Nintendo-Ära gewesen sein. 91, 92 vielleicht, bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher. aber Ich meine, das war umwerfend. Einfach allein um, hier durch den Mode-7-Zusatzprozessor auf dem Modul hast du da ja quasi 3D-Grafiken auf einer 16-Bit-Konsole erzeugen können. Also es war schon geil.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe das ja immer nur am Rande mitbekommen, weil als das Spiel rausgekommen war war ich noch nicht geboren. Äh, und ich habe dann, also ich habe mal kurz reingeschaut, glaube ich, aber ich habe es nie so richtig gespielt. Aber äh, ich war da dann schon überrascht, was Anno dazu mal mit diesem Zusatzmodul alles ging. Äh, ich muss sagen, ich habe Star Fox 64 unfassbar viel gespielt. Ich habe zwar bis heute nicht alle Medaillen, weil es einfach, irgendwie bin ich da zu schlecht zu, aber es ist halt auch einfach unglaublich schwer. Aber es ist ein auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele und auch eins, das ich am meisten gespielt habe und deswegen habe ich mich auch sehr auf Star Fox äh, Zero gefreut.
1: Ja, das ging mir da sehr ähnlich. Äh, dazu sollte ich auch sagen, ich hatte Lilith Wars damals nie selbst besessen, denn wie viele Hörer es aus unzähligen Anekdoten vor mir wissen, habe ich mein n 64 erst 2001 gekauft, äh, wo die Konsole eigentlich ja schon tot war im Grunde und habe es dann vorher immer nur bei Freunden gespielt, dann aber auch im Mehrspielermodus, der doch sehr spaßig war. Oh ja. Ähm, und ich fand das Spiel damals schon toll. Hab es dann, ich glaube 2007, kam es auch dann auf der Virtual Console für die Wii raus, dann da nochmal runtergeladen. Und äh, ich glaube aber nie durchgespielt in der Virtual Console-Version. Das ist mir dann tatsächlich erst gelungen, als dann das Remake für den 3DS rauskam. Um, also Star Fox 64 3D, aber das habe ich dann durchgespielt und gehört auf jeden Fall ja zu den besten Spielen für den 3DS als auch für das N64 damals.
0: Ja, es war auch ein sehr gutes Remake, muss ich sagen. Also der 3D-Effekt hat sehr gut dazu gepasst, die Steuerung war auch nochmal verbessert. Äh, meinst du mit durchgespielt einfach alle Welten gesehen oder alle Medaillen geholt?
1: damit meine ich dann alle Welten, bzw. dann Andros bekämpft. Okay, Ende.
0: weil du scheidest ja, wenn du alle Medaillen hast, nochmal einen schwierigen Modus, so einen Hardcore-Modus frei. Ja, ich glaube, da habe ich nicht
1: so die Motivation für, das äh, zu machen. Es, ist also, ich, äh, es gibt schon Spiele, wo ich sage, die spiele ich dann schon komplett durch. Ich meine, die Kirby-Spiele sind dann so solche Titel, weil da ist es relativ human, alles zu bekommen. Also dann irgendwelche versteckten Schätze und so weiter zu finden. Aber bei manchen Sachen jetzt auch, wo ich Star Fox Zero gespielt habe, da gibt es ja auch Medaillen, die man sammeln kann. Hm. Und ähm, alleine, wenn ich dann am Ende mal schaue, wie viel Abschüsse ich ähm, geleistet haben muss, um so und so viele halt Punkte zu erreichen, äh, da habe ich vielleicht maximal, wenn es so kommt, zwei Drittel davon erreicht. Und ich frage mich tatsächlich, wie gut muss man sein, um diese Leistung zu erreichen.
0: Naja, der Kniff ist ja bei Star Fox Zero der gleiche wie bei Star Fox 64. Du musst ja mit diesem, also es gibt ja so ein Laserbeam, wie heißt der auf Deutsch? Äh, naja, so einen aufgeladenen Schuss. Und äh, mit dem musst du ja nicht direkt auf die Gegner ziehen, weil, also wenn du ja die anvisierst, dann schießt der ja direkt drauf, sondern äh, auf den Boden oder so, weil du dann ja extra Punkte bekommst, wenn du die indirekt triffst. Und dadurch kannst du ja mehr Punkte erlangen. Das ist ja die Kunst bei den Star Fox Spielen.
1: Das habe ich sogar selbst noch gar nicht gewusst, da hast du mir etwas Neues beigebracht.
0: Sehr, ja, siehst du mal. Ja, ich lerne einen Podcast dazu, klasse. <lacht> da wären wir auch schon beim Gameplay und zwar muss man ja sagen, zumindest bei den Flugpassagen, also bei denen, die so, ähm, wie nennt sich das, Rail-Shooter-mäßig ablaufen, ist es ja recht ähnlich zu den Vorgängern. Also es kommt dann noch mehr dazu, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, aber wie hat dir das denn so grundsätzlich gefallen, so äh, erstmal das reine, pure Star-Fox-Gameplay, sage ich mal? Ja, also wenn du dich wirklich jetzt nur auf
1: die Rail-Shooter-Passagen beziehst, da muss ich sagen, die haben mir sehr gut gefallen, weil im Grunde, du kannst es auch ähm, quasi fast so spielen, oder fast nur so spielen, dass du gar nicht auf den zweiten Bildschirm vom Wii U Gamepad unbedingt gucken musst. Das hilft dir natürlich dabei, auf jeden Fall, aber du könntest dann quasi auch auf den zweiten Bildschirm hier verzichten und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Aber auch wenn du dann auf den zweiten Bildschirm, also den Wii U Gamepad Bildschirm schaust und quasi aus der Cockpit-Perspektive die Gegner anvisierst, also das funktioniert auch wunderbar.
0: Ja, muss ich auch sagen, also... Äh, da war auch die Einstiegshürde relativ gering und ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Und es war auch mit dem Motion Control überraschenderweise präziser, als ich dachte. Also es hat einem tatsächlich mehr Möglichkeiten im Schießen gegeben, was ich äh, so nicht erwartet habe, weil ich eigentlich kein Freund von Bewegungssteuerung bin. Mhm. Ähm, dann gab es ja, also was es ja früher auch schon gab, war dieser All-Range-Mode, äh, also dieser Freiflug-Modus, mit dem man ja auch dieses Mal die meisten Boss-Gegner bekämpft hat. Äh, da muss ich sagen, also da nehme ich jetzt mal mein Fazit vorweg, denn ich bin da relativ kritisch immer noch gegenüber. Also ähm, ich finde... Geh man mal, wenn man nur auf die Bosse eingeht, da hat das mir nicht so gut gefallen, weil äh, man muss dazu sagen, es sind ja die meisten Bosse, gab es ja schon im N64-Teil, aber halt ein bisschen abgewandelt. Und was jetzt ja neu ist, ist ja, dass fast oder jeder Gegner im Freiflugmodus bekämpft wird und vorher war das dann halt auch wirklich oft nur so eine Rail-Shooter-Passage. Aber ich finde, dass. Ist alles sehr gewöhnungsbedürftig. Das über also mich hat es am Anfang tierisch überfordert, erst zu zielen, dann auch noch da präzise zu fliegen und äh, ja nicht in den Gegner da reinzukrachen. Das fand ich anstrengend. Wie siehst du es denn?
1: Sehr, sehr ähnlich. Also ich muss sagen, ähm, so die ersten Boss Gegner die waren ja noch relativ leicht, da ist es mir halt noch nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen. Da konnte ich mich halt noch relativ schnell dran gewöhnen. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich ja den Corneria-Level schon auf der Gamescom spielen konnte und mich deswegen auch schon ein bisschen dran gewöhnen durfte. Aber grundsätzlich stimme ich dir da vollkommen zu, dass es sehr gewöhnungsbedürftig ist. Mit dem A-Wing zu spielen, ist da eigentlich noch am einfachsten. Aber sobald du dann eines der anderen Fahrzeuge hast, wie den Panzer ähm, oder vor allem den Walker, also da ist es dann wirklich schon sehr kompliziert und ja. nervig, weil du da tatsächlich zwischen beiden Bildschirmen oft hin und her wechseln musst. Und dann gibt es ja diesen ja quasi kinoreifen Modus, der meiner Meinung nach in diesem Spiel eigentlich nichts zu suchen hat. Also wenn du dann quasi ähm, auf dem Bildschirm aus einem anderen Kamerawinkel das Geschehen siehst, indem du, glaube ich, die ZL-Taste gedrückt hältst ja. und dann eben auf dem kleinen Bildschirm dann ja trotzdem hingucken musst, wo du eigentlich hinfliegst. Also das ist dermaßen bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was Nintendo da geritten hat, weiß ich gar nicht.
0: Ich finde, als Taste, ähm, als optionale Taste, um es zu drücken, damit du weißt, wo sich der Gegner gerade befindet, finde ich super. Aber dass es wirklich dann so eingesetzt wird, vor allem beim letzten Endgegner, ich meine, das ist Andros, das ist ja kein Geheimnis, den fand ich am furchtbarsten eigentlich, weil wie du schon gesagt hast, es funktioniert einfach nicht. Du kannst oben nicht gescheit zielen, du musst dann ständig hin- und her wechseln und teilweise, ähm, ohne jetzt viel spoilern zu wollen, aber teilweise ähm, setzt das Spiel oder ist das Spiel so aufgebaut, dass du auf beide Bildschirme gucken musst oder zumindest auch aufs Gamepad gucken musst. Und das macht die ganze Sache echt anstrengend. Und da habe ich mich auch, muss ich sagen, nach viel Spielzeit zwar dran gewöhnt, aber Spaß hat es immer noch nicht gemacht.
1: Ja, also wo du jetzt schon von Andros redest, also ich glaube, ich habe für den bestimmt so 10, 12 Anläufe gebraucht, bis ich ihn tatsächlich besiegt habe. Also es hat echt schon was gedauert und ja. es war sehr, sehr nervig am Ende, weil ähm, ich weiß noch, bei Star Fox 64 3D, das hat direkt beim ersten oder zweiten Mal geklappt irgendwie, weil man sich, wenn man das ganze Geschehen nur auf einem Bildschirm ja quasi wenn man sich nur auf einem Bildschirm mit dem Geschehen herumschlagen muss ist es eigentlich auch wesentlich einfacher ist und man hätte den Bossgegner vielleicht dann was schwieriger machen können und es zieht sich teilweise aber auch richtig in die Länge dadurch weil ja. du eben ja wie, wie du schon sagtest nicht gezielt äh, nicht gescheit zielen kannst und ähm, deswegen musst du dann auch öfters mal wieder wegfliegen damit er halt seine Attacke macht mit den ganzen Laserstrahlen und so weiter Furchtbar, aber dann wiederum in diesem all modus wenn du dann zum Beispiel gegen das Star Wolf-Team kämpfst. Also, das ist ja quasi das Konkurrenzunternehmen von Star Fox, wenn ich das mal so leicht ausgedrückt sagen kann. Das finde ich wiederum gut gelungen.
0: Das war, also das fand ich äh, am besten eigentlich im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja gerade gegen Ende, ich meine, ein Star Fox-Spiel zu spoilern, kann man das tatsächlich? dass Star Wolf gegen Ende auftritt, das ist doch kein Spoiler, oder? Nee, also mal ganz ehrlich,
1: also Star Fox, ähm, ein Star Fox ist im Grunde wie das andere. Das also da hat Nintendo sich noch nie irgendwie was Großes getraut. Man sieht es jetzt an Star Fox Zero, ist ist ja wieder ein Reimagine von Star Fox 64 im Grunde. Hm. Und ähm, also, Spo Spoiler kann man das wirklich nicht nennen, weil Star Fox ist auch so ein Spiel, was sich vor allem auf das Gameplay konzentriert, was dir wirklich wichtig ist, und ja. weniger die Story.
0: Jedenfalls, äh, ich finde die Kämpfe gegen Star Wolf wirklich gelungen. Also, da, hat's dann, da hat mir die Verfolgerperspektive, also dieses mit ZL, das Anvisieren des Gegners, tatsächlich auch mal was gebracht. Äh, weil ich dann wusste, wo sich der Gegner befindet. Es hat sich gut gesteuert. Äh, gerade wenn du dann mehrere von den Star Wolf gegnern hast, äh, die gleichzeitig auf dich schießen, ähm, behältst du trotzdem den Überblick, kannst genau zielen mit, den, ähm, mit der Steuerung. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich weiß auch nicht, warum sie den Weg nicht weitergegangen sind. Also alles, was sie bei den, den Boss-Gegnern irgendwie sehr, naja, nicht schwammig, aber einfach Gameplay-technisch nicht gut umgesetzt ist, also so Design-technisch nicht gut umgesetzt ist, das haben sie bei Star-Wolf, äh, bei diesen Star-Wolf-Battles wirklich wesentlich besser gemacht und da merkt man auch ein Konzept und äh, das funktioniert auch von Anfang an. Da braucht man keine, wie bei Andros, also ich habe auch ewig gebraucht für Andros, ähm, da braucht man keine zehn Anläufe, um die irgendwie zu besiegen, obwohl es einem nicht leicht vorkommt. Also Star Fox Zero ist ja sowieso, wie die anderen Star Fox Teile, kein leichtes Spiel. Ähm, und das muss ich auch sagen, das hat mir echt äh, gut gefallen.
1: Ja, das, was mir aber ähm, bei diesem Orange-Modus noch gefehlt hat, ähm, bei der Steuerung, ähm, es gab ja früher bei Star Fox 64 oder zumindest, glaube ich, Star Fox 64 3D, ja ein Manöver, in dem du quasi direkt dass du auslösen kannst und dann quasi eine 180-Grad-Kehrtwende machst. Ähm, wenn ich mich da richtig erinnere, du bist der Star-Fox-Experte. Ja, aber die ein... gibt es doch auch. Gibt es die?
0: Na, na klar, du kannst einmal den Looping machen mit, ich glaube, X und einmal die Kehrtwende mit, was ist denn das, Y?
1: Ich glaub, okay, ich... den, dann habe ich die tatsächlich also... im ganzen Spiel nicht verwendet und mich gewundert,
0: warum es die nicht gibt. Also die gibt es auf jeden Fall.
1: Okay, gut, dann werde ich auf jeden Fall, weil ich will ja sowieso noch den Arcade-Modus durchspielen, das sollte man ja vielleicht sagen, es gibt in dem Spiel ja sowohl den Story-Modus als auch den Arcade-Modus, mhm. wobei sich ja der Story-Modus eher dazu eignet, weil man dort einen Planet so oft äh, spielen kann, wie man will, um eben versteckte Routen zu finden, und der Arcade-Modus ist dann ja ähm, der Modus, den man nach dem erstmaligen Durchspielen des Story-Modus ja freischaltet, oh mein Gott, großer Spoiler, ähm, wo du dann nach und nach die ganzen Planeten abklappern musst.
0: Ja, ja, und der dann, ist. Obwohl dann halt, ich's...
1: sag ich mal, wieder zurück auf Null fällst so du dann endgültig kaputt bist, gehe ich mal von aus.
0: Aber motiviert, ich meine, es ist ganz cool, weil ähm, du kriegst ja im Arcade-Modus auch so eine Liste an Routen, die du nehmen kannst und du kannst für jede Route praktisch einen Highscore aufstellen. Aber, also mir ist das persönlich dann. Dafür ist mir das Spiel schon fast ein bisschen zu lang. Also, äh, so blöd es auch klingt, weil Star Fox Zero kannst du ja locker in eineinhalb Stunden zumindest einen Pfad durchspielen, mhm. äh, wenn du nicht zehntausend Mal bei Andrews stirbst. Und... Ich finde aber diesen Arcade-Modus, also ich, ich finde es cool äh, weiterhin in jedem Level die Medaillen zu sammeln und in jedem Level möglichst viele Punkte zu holen. Aber ich finde, äh, gesamt auf einer Route möglichst viele Punkte zu holen, das motiviert mich nicht. Das hat mich auch bei Star Fox 64 schon nicht motiviert. Ich finde es halt cool, dass du im Story-Modus die Möglichkeit hast, gezielt einfach die Welten auszuwählen und dann äh, in den Welten nach... Alternativen Wegen, muss man ja auch sagen, es gibt bei Star Fox immer relativ viele alternative Wege äh, zu finden und zum anderen da die Highscores zu knacken, ohne dass du jedes Mal wieder das gesamte Spiel durchspielen musst. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, aber ähm, den Arcade-Modus, ich weiß nicht. Also ich finde
1: solche Modi eigentlich immer ganz toll, wenn sie als Bonus da sind. Ähm, also damals war dieser Modus ja im Grunde Standard, also heutzutage erwartet man ja von einem Spiel wirklich mehr. Aber ich finde es halt als Dreingabe so auf jeden Fall nett und ich meine, ich habe da auch wirklich Lust, so den zu spielen, weil ähm, ich auch ein highscore bin, das muss ich ganz ehrlich sagen, also ich stelle gerne ähm, hohe Highscores
0: auf. Ja, okay, ich wie gesagt, ich mag es halt immer nur mal fünf Minuten da reinzugucken, zwei, drei Levels zu machen und dafür ist mir dann das Ganze zu lang, aber das ist Geschmackssache. Was sagst du denn zum Training bzw. zu den Missionen? Denn man muss dazu sagen, wieder ein Spoiler, man schaltet noch Missionen frei, wenn man einmal durch ist, die auch nicht viele sind, ich glaube vier. Mhm. Aber ähm, ja, wie war denn da deine Meinung zu? Also ich habe die äh, Trainingsaufgaben, die habe ich glaube
1: ich alle gemacht. Und bei den Missionen habe ich tatsächlich nur die erste, glaube ich, gespielt, wo es ja nochmal so ein neues Fahrzeug gibt. Mhm. Ähm, ja, die sind nett Also, ich, wie gesagt, ich mag ja eigentlich relativ gerne in Spielen Minispiele und so Zusatzmissionen einfach ja. Und aus dem Grund äh, will ich die auch gerne irgendwann mal perfekt abschließen Aber ähm, das ist halt ein Bonus Das ist für mich jetzt nicht Star Fox Zero, was Star Fox Zero ist oder hätte sein können ich um, finde
0: aber, da wurde ein bisschen arg viel Potenzial verschwendet, weil es sind, glaube ich, es sind halt vier Trainingsmissionen und vier noch zusätzliche. Das finde ich ganz schön wenig. Also wenn ich es jetzt... Ja, Beispiel, also
1: man hätte ruhig den Umfang vergrößern können, da stimme ich dir zu.
0: Weil ich finde, sowas kann schon sehr motivieren. Also ich hatte es damals bei Mario Golf World Tour, hieß es für ein 3DS, glaube ich. Mhm. Da gab es doch... Erstmal irgendwie 50 Missionen und dann hast du nochmal 50 freigeschaltet, wenn du die gemacht hast. Also da gab es ja Unmengen an Missionen. Und da kannst du halt auch echt viel Kreativität noch mit reinbringen und neue Kniffe und so. Ich finde, das hätte Star Fox Zero nochmal so einen ganz anderen Touch geben können. Schade, aber, ähm, ja. ja. man hätte, man hätte ru wirklich ruhig mehr
1: machen können, da stimme ich dir zu, also nur äh, an sich, es war halt, wie gesagt, eine nette Dreingabe und es eignet sich halt vor allem dazu, ähm, dass du eben nochmal, mal ähm, die Steuerung ein bisschen verinnerlichst, ja. also mehr ist es für mich auch wirklich nicht.
0: Okay, ja, äh... Ist halt leider so. Ist, ist Aber um,
1: Ich hatte eben wo noch ein weiteres Fahrzeug da angesprochen, was man da genau, spielen ja. kann. Aber es gibt ja dann auch im Story-Modus noch ein Vehikel und zwar den gyro oder Gyro-Wing gyro gyro -Wing, oder wie auch immer man das Ding jetzt nennen möchte. Was hältst du davon?
0: Ähm schwierig. Also ich, ich finde ihn an sich, also man muss ja sagen, der Gyro Wing, der spielt sich ja deutlich langsamer, deutlich mehr Stealth-basiert, sage ich mal. Ähm, ist eine Umstellung, er funktioniert durch die langsame Geschwindigkeit, steuerungstechnisch von Anfang an sehr gut. Und man muss auch sagen, das Level, in dem er eingesetzt wurde, ist sehr schön designt. Ähm, hat mir einmal gute Abwechslung gebracht, aber... Es hat mich auch so ein bisschen rausgebracht. Also, ähm, ich finde, ich finde, es hat trotzdem ins Gesamtkonzept nicht so hundertprozentig ja. gepasst. Also, ja, das stimmst
1: du mir eigentlich vollkommen zu, weil genauso hätte ich es nämlich auch gesehen. Es war halt eine nette Spielerei, aber es passt halt nicht zum restlichen Gameplay. Ich meine, in einem Spiel wie Splinter Cell Blacklist oder so, wenn du da eine Drohne hast, mit der rumfliegen kannst, ähm, da würde sowas voll Sinn machen, aber in so einem Titel, der ja eigentlich mehr auf Action ausgelegt ist, als auf solche Schleicheinlagen, ähm, wirkt das für mich auch ein
0: bisschen deplatziert. Ja, es ist, es ist halt schade, weil sie es technisch gut gemacht haben, aber vor allem es ist es halt, halt Zones, wie auch immer das Level heißt, in dem sie es umgesetzt haben. Und das ist jetzt wieder persönlich, aber äh, Zones, Zones war im N64-Teil schon mein äh, eins meiner Lieblingslevel, weil das eins der actiongeladensten war, wo du äh, total viele, ich glaube, da hast du auch eine Medaille erst bei 300 Abschüssen oder so bekommen, da äh, war richtig viel los. Du hast jetzt natürlich im neuen Teil wieder die Gegner wiedererkannt und es war, wie gesagt, schön gemacht, aber es war halt von diesem einen der actionbasiertesten äh, und coolsten Level zu einer Stealth-Passage, oh, da habe ich mir schwer getan. Mhm. Aber ja, es ist, es ist aber trotzdem, also es ist präsentationstechnisch gut gemacht. Und, aber was sagst du denn allgemein so, äh, wie die Präsentation bei den Levels war bei Star Fox Zero jetzt? Ja,
1: also optisch gefällt mir das Spiel einigermaßen gut. Ich meine, es läuft ja in den meisten Fällen sehr, sehr flüssig und bei einer konstant sehr hohen Bildwiederholungsrate. Allerdings ist das natürlich nur auf Kosten reduzierter Details zu erreichen, also es gibt dann schon viele, sag ich mal, nicht so hoch aufgelöste Texturen, mhm. aber das stört mich jetzt eigentlich bei der meist schnellen Geschwindigkeit nur wenig. Aber ansonsten, ich finde die ganzen Levels auch sehr, sehr schön gestaltet, Sie sind abwechslungsreich. Also da habe ich nur sehr wenig auszusetzen, also ich hätte es mir ein bisschen detaillierter gewünscht, also allein von der Grafik her, weil die Wii U kann definitiv mehr, man muss sie halt hm. nur gescheit
0: programmieren, ähm, ja. Ja, sehe ich genauso, also, ähm, ich finde es sehr sicher sehr schön alles. Man hätte mehr machen können, hat mich persönlich jetzt aber auch nicht so sehr gestört. Ähm, es ist halt blöd, dass die Gameplay, im, also dass das alles mit dem Gamepad sehr aufgezwungen wirkt und man dadurch sich denkt, wenn sie es jetzt anders gemacht hätten, hätten sie auch noch eine schönere Grafik machen können.
1: Ja, genau, aber, man muss ja bedenken, dass die Wii U direkt zwei Bildschirme berechnen muss.
0: Ja. Also das ist halt, das sind halt diese Entscheidungen, die ein bisschen unglücklich sind, aber ich denke so im Generellen an dem Stil kann man jetzt nicht viel aussetzen und man kann jetzt auch nicht sagen, dass das Spiel hässlich ist. Es ist halt nur ein bisschen detailarm, aber das ist mir lieber, als wenn es total hochauflösend wäre, aber irgendwie alles sehr monoton oder sehr äh, unpassend und das ist ja nicht der Fall. Also es passt sehr gut alles in Star-Wars, als Star-Fox-Universum, auch wenn es glaube ich wesentlich farbenfroher ist als noch der N64-Teil, zumindest kam mir das so vor, äh, passt aber wirklich gut. Also da haben wir beide nicht viel dran auszusetzen. Genau. Woran wir beide sicherlich relativ viel auszusetzen haben, war die Implementierung des Gamepads. Was hast du denn dazu Schönes zu sagen, Erik?
1: Ja, eigentlich grundsätzlich nicht mehr viel. Also ich fand es halt, wie gesagt, in den normalen Rayshooter passagen wirklich gut, weil es ist da eigentlich auch nur optional. Aber halt im Orange-Modus musst du es halt nutzen. Und das finde ich halt immer sehr, sehr schade, wenn Nintendo einen eine Steuerung aufzwingen muss, die nicht ähm, wirklich, ähm, ja, ich will jetzt nicht perfekt sagen, aber die halt nicht wirklich... Unbedingt sehr gut ist Und ich hasse es Wenn Nintendo das macht Denn es gibt so viele Möglichkeiten Alternative Steuerungsmethoden In einem Spiel zu ermöglichen Ohne direkt eine komplett Neue Programmierung irgendwie In das Spiel zu packen ähm, Also Da tut's mir leid Nintendo Da habt ihr ordentlich verkackt
0: Ja Das kann man nicht anders sagen aber ja,
1: das, ich, das, das muss ich halt, ganz ehrlich, weil mittlerweile, ich sag das schon seit, ähm, jetzt haben wir 2016, wann habe ich beim m angefangen? 2008 und so weiter, ja, also vor acht Jahren, vor acht Jahren habe ich so einen Scheiß schon bemängelt, dass Nintendo das nicht hinkriegt. Da wird auch nichts mehr passieren, also da bleibt das Unternehmen seiner Linie treu.
0: Man kriegt's ja bei Smash Bros. auch hin. Und... Es kriegen andere Entwickler, wie du gesagt hast, auch schon hin und es ist jetzt nicht so, sch also es ist ja nicht so, als ob ob's Weltraumflugpassagen nicht schon irgendwo gegeben hätte und dass sie nicht schon irgendwo funktioniert hätten. Und bei Splatoon haben sie ja sogar mal bewiesen, dass sie relativ kreativ sein können. Da war doch das mit, dass du deinen äh, Pro-Controller nehmen kannst und den die Remote an den Pro-Controller befestigen und dann kannst du auch diese Bewegungs, also diese äh, ja doch Bewegungssteuerung nutzen.
1: Den Pro-Controller eine Remote anschließen?
0: Äh, den, den, die Remote an den Pro-Controller anschließen, Entschuldigung.
1: Ja, oder, oder, oder auch so. Also, es
0: so. nein, befestigen. Du musst das, da gibt's ein, wenn du die daran festmachst, keine Ahnung, mit Kabelbinder oder so, dann kannst du das einstellen und dann kannst du mit äh, Bewegungssteuerung spielen. Ach so, okay, alles klar. Ich, äh, ich erinnere mich, ich dachte jetzt irgendwie,
1: wie damals beim Classic-Controller mit so einem Kabel oder ja, so. Ja, tut mir leid,
0: anschließend war, war der falsche ja. äh, Ausdruck befestigen. <lacht> also, wir haben ja jetzt schon ausgiebig über Star Fox Zero gesprochen, sei es über die Präsentation, sei es über die Steuerung, sei es über Vergleiche mit den Vorgängern, wie wäre denn jetzt so dein Fazit, Erik? Schwierig, muss ich wirklich
1: sagen, also es ist ja ein gutes Spiel, es macht mir ja auch sehr viel Spaß eigentlich immer mal wieder zwischendurch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das wirklich sehr gute Star Fox 64 bzw. Leider Wars kennt, dann wird man in Star Fox Zero nicht viel Neues entdecken, wenn man denn nicht gerade unbedingt eine auf Teufel komm raus innovative Steuerung erleben will. Und ja, also man kann es sich äh, antun und wenn man schon wirklich lange auf ein neues Star Fox gewartet hat, ich meine das letzte wirklich Neue war ja... Wobei Star Fox Zero ja auch nicht wirklich neu ist, weil es Reimagine ist, aber halt, ähm, wenn man jetzt von Star Fox 64 3D absieht, ich glaube seit 2007 hat man dann äh, seit äh, Star Fox Command hat man wirklich dann auf ein neues Star Fox gewartet. Ja. ja. Und wenn man wirklich so lange gewartet hat, dann sollte man sich auf Zero antun. Nur wenn man eben was Neues erleben will, dann ist Star Fox Zero vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel dafür.
0: Also ich muss sagen, was Neues erleben, das, das wollte ich gar nicht, das habe ich gar nicht erhofft. Ich finde halt für den Umfang, für das gebotene äh, 45, 50 Euro trotzdem noch zu viel, weil es motiviert mich nicht so in den Highscore-Jagden, wie es damals bei Starfox 64 war, einfach weil es nicht durchgängig ist mit Highscore-Jagden und so, haben wir ja schon belegt, also hinreichend diskutiert. Ähm, auf der anderen Seite ist mir die Steuerung zu kompliziert dafür, dass man nach ein paar Stunden alles gesehen hat, weil wenn ich fertig bin, wenn ich alles gesehen habe und mir nur noch denke, jetzt mache ich Highscore-Jagd, dann denke ich mir, ah, macht doch mal äh, macht doch Sinn die ganze Steuerung und es fängt an, äh, sich gut alles anzufühlen. Das ist halt zu spät. Und so macht Star Fox Zero für mich keinen wirklich durchgängig guten Eindruck. Genauer dürft ihr natürlich dann im Test durchlesen, aber ja, also es ist wirklich kein schlechtes Spiel, aber es ist auch kein großartiges, wie es du hast es schon gesagt, damals Star Fox 64 war, es ist eben nicht... Der System-Seller, okay, das wäre sowieso nicht geworden, dafür ist Fox zu nischig, aber es ist kein Grund für mich, eine Wii U zu holen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich würde es mir für 50 Euro nicht kaufen.
1: Ja, ich meine, man muss auch sagen, wenn man sich mal, weil wir reden hier momentan ja wirklich von den letzten Wii U-Spielen, die gerade rauskommen, weil ich meine natürlich, Nintendo kann auf der E3 2016 noch, ein, zwei weitere Titel vorstellen, aber ich glaube, das werden auch keine Spiele sein, die der Wii U kurz uh, vor ihrem endgültigen Tod, nehme ich mal an, dann noch uh, zu einem Aufwind verhelfen wird. Um, also, man gucke, man gucke sich hier Mario Tennis Ultra Smash an. Oh, hör mir auf. Also es ist schon eine Katastrophe. Man, vor allem, ich musste vorhin schmunzeln, als du Mario Golf World Tour genannt hast und den Umfang da gelobt hast. Und dann habe ich direkt an Mario Tennis gedacht. Das war ja eine Katastrophe, was den Umfang anbelangt.
0: Ähm, ich habe ich hab schon Mario Golf World Tour nicht so extrem gut bewertet damals. Also das war ja noch... Bei einer anderen Redaktion. Ähm, schon da hat mir was gefehlt, weil beim N64, äh, beim gameboy teil da gab es noch viele Rollenspielelemente und so, und das war jetzt auch wieder ganz viel weniger. Dafür gab es halt Missionen. Das konnte ich noch irgendwie verstehen. Es war nicht ganz, es war nicht so geil wie damals, aber es war noch vertretbar und gut. Und dann kam Mario Tennis Ultra Smash, das ist ein anderes Thema. Darüber habe ich mich schon so oft aufgeregt. Und ja, ja. Wir haben kein einziges Sportspiel auf der Wii U. Gut, äh, wir kommen aber jetzt noch zu einem zweiten Thema, nämlich äh, in der First Print Edition von Star Fox Zero ist ein zweites Spiel enthalten, das man auch für, ich glaube, 15 Euro sich runterladen kann im e -Shop. Das nennt sich Star Fox Guard, ist ein Tower-Defense-Spiel. Ich habe es nicht gespielt und deswegen überlasse ich der die Bühne Erik.
1: Ja, danke dir. Ähm, ich muss sagen, ich habe es ungefähr eine Stunde gespielt. Es ist ja auf mehrere Planeten dann aufgeteilt. Ähm, ich habe jetzt Corneria, also die ganzen Missionen, die man auf Corneria spielen konnte, bis auf die bonus die man erst freischaltet, wenn man einen bestimmten Rang erreicht hat. Und das ist alles so kreuz und quer und da blicke ich noch gar nicht so richtig durch, wann ich jetzt was freischalte und wann ich wo in welche Welt zurückkehren muss. Nur geht es halt, wie du so sagtest, um eine Art Tower-Defense-Spiel. In der Mitte der Karte befindet sich da ein Turm, der nicht zerstört werden darf. Und die Level sind quasi wie so ein, ja sagen wir mal, ein übersichtliches Labyrinth aufgebaut. Und von allen Seiten von außerhalb kommen eben kleine Roboter angelaufen, die sich eben zu dem Turm ja, um, vorringen möchten. Und wir müssen die dann dabei quasi aufhalten. Und dazu stehen dann einem zwölf Kameras zur Verfügung, die dann über das Gamepad ähm, ausgewählt werden können. Und wenn, sobald man eine ausgewählt hat, sieht man dann eben in der Mitte auf dem Fernsehbildschirm eben das Bild dieser Kamera. Und man kann damit dann eben auch... Auf die verschiedenen Roboter, die dann natürlich auch unterschiedlich ausfallen. Da gibt es wirklich äh, ganz kleine und langsame Roboter, dann große, die, die quasi sich aus zwei kleinen zusammensetzen, wenn man da quasi den ersten Kopf weggehauen hat, ähm, rast der zweite auf einmal richtig los und man muss dann noch hinterher schießen ähm, oder irgendwelche Roboter, sobald man die beschießt, bleiben die im Grunde stehen, äh, fangen aber an, Nebel auszusenden, sodass man natürlich keinen Blick mehr hat und dann gibt es Roboter, die quasi als Störsender fungieren und die Kamera dann, ja, eben mit einem Störsignal belegen und du nichts mehr siehst wo du dann eben auch auf andere Kameras umschwenken musst, um von denen aus dann äh, in diese Richtung zu schauen, den Störsender wieder wegzuschießen. Und es gibt halt, sobald du neue Ränge aufsteigst, dann auch neue Kameras, die du einsetzen darfst. Du darfst die Kameras auch in einem bestimmten Radius auf der Karte, ja, bewegen. Und es ist eigentlich schon wirklich sehr tiefgründig und mir gefällt das Spiel richtig. Und ich bin auch sehr motiviert, das weiterzuspielen.
0: Oh, okay. Also ist es ist... Auch abwechslungsreich durch die ganzen, äh, durch den ganzen Inhalt oder?
1: Oh, das kann ich noch nicht sagen. Also am Anfang auf jeden Fall schon. Ich meine, ich habe wirklich nur eine Stunde in dieses Spiel investiert okay, und ja. quasi die erste Spielwelt weitgehend, soweit es mir halt nach meinem Rang möglich war, dann tatsächlich geschafft. Ähm. Ja, es gab halt schon verschiedene Robotertypen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das in den darauffolgenden äh, Welten aussieht, ob da jetzt noch so viele verschiedene äh, Gegnertypen noch dazukommen. Äh, und ich muss sagen, ich habe bisher, glaube ich, eine neue Kamera erhalten, die dann äh, fünfmal auf einen Gegner schießt oder fünf Ziele gleichzeitig anvisieren kann im Grunde. Also, das muss ich dann im späteren Spielverlauf herausstellen. Also, ob es 15 Euro dann als Download wert ist, weiß ich nicht. Wenn man allerdings die First Print Edition irgendwo bekommen sollte noch, weil ich finde sie mittlerweile gar nicht mehr irgendwo im Laden. Also, bei mir im Mediamarkt in Bonn, da waren irgendwie am ersten Tag lagen drei Stück da aus. Also, die war auch relativ limitiert, kann man sagen. Und jetzt am... Also letzte Woche oder so lag gar keine mehr darum. Also, die wird vermutlich schon viele Orts vergriffen sein und dann zu horrenden Preisen bei Ebay vertickt werden. Nur wenn man die halt noch irgendwie dann für 60 Euro oder so bekommen sollte, einem gefällt das Spiel nicht. Der Vorteil ist dabei, es liegt eben auf einer Disk ähm, dabei. Man, also, kein Download-Code, das ist wirklich toll. Oh, wenn es okay. einem nicht gefällt, dann kann man es eben dann noch bei Ebay verhökern und hat dann im Endeffekt nur den Preis für Star Fox Zero bezahlt und hat dann eben halt noch ein ja, ein Steelbook zu Hause rumliegen, wobei ich das Steelbook irgendwie total überflüssig finde. Wenn man das Spiel sowieso in der Höhle verkauft, also tut mir leid, was soll der Scheiß, da hätte man auch eher ein Artbook oder eine Soundtrack zu dir können, da hätte ich mehr von gehabt.
0: Ja, aber, also, ich finde 15 Euro, wenn das doch ein paar Stunden Spaß machen würde, wäre ja, hört sich auf jeden Fall vertretbar an.
1: Ja, es gibt, glaube ich, 100 Missionen, soweit mhm. ich weiß, insgesamt. Und ich habe jetzt in der ersten Stunde, würde mal sagen, so 10 bis 15 vielleicht erledigt. Ja, das Und hört sich doch. Also, also ich denke mal, ich denke mal, je weiter man in dem Spiel kommt, desto ähm, einfacher wird es für einen als Spieler nicht unbedingt von den Aufgaben her, die man zu bewältigen hat, aber man gewöhnt sich halt immer mehr an die Steuerung. Weil man muss ja dazu sagen, man sieht ja um in der Mitte vom Bildschirm sieht man ja tatsächlich nur die Kamera, die gerade aktiv ist auf dem Fernsehbildschirm und drumherum sind dann eben dann noch die ganzen, ähm, sind halt wirklich alle zwölf Kamerabilder angezeigt, damit man auch sehen kann, zu welcher Kamera man jetzt am besten wechseln sollte, um eben die Gegner abzuschießen. Mhm. Also, ähm, es macht Spaß. Also, ähm, ich habe ja schon von einigen Leuten gehört, die damals eben, ja, Project Guard, das war ja der Arbeitstitel von dem Spiel, wo er eben noch nichts mit Star Fox zu tun hatte, gespielt haben und die fanden es eben ja, eben nicht so geil. Also, da scheint sich wohl ordentlich was getan zu haben.
0: Ja, das ist erfreulich. Zumindest einmal eine sinnvolle Implementierung des Gamepads. Ja. Also, ich habe da jetzt auch. Nur noch dazu zu sagen, dass sich Star Fox Zero anscheinend sowieso nicht so schlecht verkauft hat, das ist grad gesagt, dass es mir gerade eingefallen du gesagt hast, dass die First Print Edition eben vielerorts vergriffen ist. Ich glaube, in den Software-Charts war es diese Woche auf Platz 2 äh, vor Dark Souls 3, glaube ich. Also, das ist schon eine Woche vorher erschienen, aber egal. Ähm, für ein Wii spiel scheint es wirklich gut zu verkaufen und... Für 15 Euro konnte man Star Fox Guard sich sicherlich dann auch mal holen. Ich glaube, aber es kostet, wenn man Star Fox Zero nicht besitzt, 20. Oder es kostet 15 und dann 10. Das müsste ich nochmal recherchieren. Auf jeden Fall wird es 5 Euro billiger, wenn man äh, Star Fox Zero besitzt. Ja, Von das daher. Finde ich. Aber man muss dazu
1: sagen, man muss dann natürlich auch Star Fox Zero im E-Shop gekauft haben. Ja. Weil genau. das. Also ähm ich hoffe mal, dass Nintendo das auch noch einführen wird. Wir haben ja letzte Woche über My Nintendo geredet, dass eben auch den Spielen irgendwelche Punktekarten wieder beiliegen werden, damit man die auch dann in seinem Account wieder eingeben kann, um Goldpunkte zu bekommen und da ja My Nintendo eng mit dem eShop verknüpft ist, wäre es dann eigentlich auch möglich, ähm dass äh, Nintendo oder der Account erkennt, dass man ja die ...physische Kopie des Spiels erworben hat und man dann trotzdem auf den Download den Rabatt bekommt. Das wäre ja, zumindest mal angebracht, sowas umzusetzen.
0: Ist gerade schon ein bisschen doof. Ein bisschen ja. äh, unfair gegenüber den Leuten, die sich physische Spiele kaufen wollen. Ja. Gut, damit würde ich sagen, schließen wir das Thema Star Fox Zero, bzw. Star Fox Guard oder allgemein Star Fox ab... Und kommen zu den Spielen, die wir letzte Woche gespielt haben. Erik, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ich habe zwei Titel gespielt. Und zwar zum einen LBX tatsächlich wieder. Ich bin gerade in Kapitel 10 und oder 11 vielleicht, bin ich mir gerade nicht sicher. Und erfülle gerade so die ganzen Nebenmissionen, die ich mache, bevor ich die Handlung wieder fortschreiten werde. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt schon bestimmt 30 Stunden in das Spiel investiert und es werden sicherlich nochmal 20 mehr. Ich habe den Umfang des Titels echt unterschätzt, wenn man die ganzen Nebenmissionen auch machen will. Also ich glaube, ähm, es gibt ungefähr so 120 Nebenmissionen, ich habe jetzt fast 60 oder so. Ähm, die sind zwar nicht unbedingt immer super gestaltet, aber... Es macht auf jeden Fall Spaß und es motiviert eben das Spiel weiter zu spielen, weil man ja immer wieder neue Teile für seine LBX bekommt, die man verbauen kann. Um, wobei ich meinen Odin LBX momentan eigentlich schon ziemlich geil finde, so wie er ist. Um, ja, und dann habe ich mir gestern Yokai Watch gekauft für den 3DS. Und ich habe mich auf das Spiel ja zweieinhalb Jahre lang mental vorbereitet. Ich meine, ich habe ja Anfang 2014 äh, in NMAC schon die Preview zum Spiel geschrieben. Wobei ich ja noch gehofft hatte, dass das Spiel ja 2015 spätestens bei uns erscheint. Hat aber tatsächlich drei oder fast drei Jahre nach Japan Release gedauert. Ähm, ist ein wirklich sehr, sehr schönes Rollenspiel. Richtet sich klar an eine jüngere Zielgruppe, was man vor allem an der Übersetzung sehen kann, ich finde die Übersetzung wirklich gut gemacht, also die ist nicht schlecht, nur sie passt absolut nicht zu dem Spiel, weil einfach, es ist ein Titel, der in Japan spielt, man merkt an allen Ecken und Enden, dass es Japan ist, weil du siehst es an der Häuserarchitektur, du siehst es an äh, dem Aufbau der Geschäfte, dass die Autos links fahren und so weiter und so fort und natürlich allen voran, es geht um Yokai ja, und dann bezahlt zu dem Spiel dann tatsächlich auch noch mit Euro, also, ähm, <lacht> ich, ich meine, ich denke mal, sie haben einfach die ganzen Yen-Preise, ähm, sie haben tatsächlich dann äh, nach den, oder vor den letzten beiden Nullstellen ein Komma gesetzt, also, äh, so klug waren sie dann schon, aber trotzdem, äh, ich finde es nicht gut, wenn man sowas macht, das ist gen das ist, äh, sag ich mal genauso, als wenn ich Yakuza spielen würde und ich würde den Hauptcharakter Michael Thompson nennen. Ja, was? also das, ja, das würde, so. das passt halt einfach irgendwie nicht. Ähm, aber es ist halt trotzdem ein schönes Spiel. es jetzt drei Stunden oder so gespielt. Ähm, Kämpfe sind halt, weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das werde ich dann, denke ich mal, in einem der nächsten beiden Podcasts sagen, weil ich es unbedingt weiterspielen will. Also es motiviert mich schon. Ähm, aber ich habe mich halt wirklich, wie gesagt, lange auf dieses Spiel gefreut, weil ich einfach auch ein großer level 5 fan bin. Hm. Ich meine, Professor Layton, Inazuma Eleven, Nino Kuni, alles tolle Spiele. Und ähm, deswegen gefällt mir auch äh, Yokai Watch, also daher. Aber ich bin gespannt, wie es mir dann in den nächsten Wochen gefallen wird, weil da werde ich sicherlich auch wieder viel Zeit reinschmeißen.
0: Gut, also L bist du voll... Äh, ist, ist LBX nicht auch... Von Level 5 er, irre ich mich da gerade.
1: Doch, doch, ganz genau. Also LBX ist dann tatsächlich auch von Level 5. Ähm, ich weiß gar nicht, was hat was hat Level 5 noch so gemacht. Ja gut, Level 5 hat ja damals auch, ich glaube, Dragon Quest 8 und 9 entwickelt. Ja. Ich bin mir glaube ich nicht sicher, ob sie auch Dragon Quest 10 machen. Ähm. Aber, ne Quatsch, äh, Dragon Quest 10 ist glaube ich nicht, vor aber ich meine jetzt ähm, Dragon Quest 11, was jetzt kommt, also wieder das Offline-Rollenspiel. Wobei ich halt immer noch darauf hoffe, dass Dragon Quest 10 ja irgendwie noch zumindest als Windows-Version in den Westen kommt. Aber ich glaube, die Hoffnung kann ich mir langsam abschmieren.
0: Das <lacht> ist bei Dragon Quest immer so eine Sache.
1: Ja, ich meine so, die ganzen Offline-Spiele, die sind ja alle erschienen, nur eben das Online-Rollenspiel noch nicht.
0: Aber sind die nicht auch viel später erst immer? Aber ich.
1: Ja, ja, natürlich. Also ja. 4, 5 und 6 kamen ja tatsächlich erst mit dem... Oder mit den DS-Remakes nach Europa. Genau, ja. Und, ähm, ja, 8 war ja das erste Spiel, was dann damals hier für die PS2 erschienen ist. Man hat ja, ähm, ich glaube ja sogar auf der Playstation-2-Packung die 8 entfernt gehabt in Europa. Was ich halt persönlich immer total doof finde. Ich meine, weil Final Fantasy VII hat man auch mit Final Fantasy VII ja veröffentlicht. Ähm. Ja, aber gut. Ähm, ist halt so. Muss man mit leben, aber... Wie gesagt, die anderen Dragon Quest Spiele 9 kamen ja auch direkt zum Release und 1, 2, 3 kam ja dann hier leider nur für Android raus. Was ich halt immer noch sehr schade finde, es gibt ja eine OS-Fassung für die Wii von denen. Es gab ja so eine Dragon Quest Collection für die Wii. Dass die hierzulande nie, rausgeschieden ist mit den, äh, nie rausgekommen ist mit den ersten drei Teilen. Sowohl in der NES als auch in der Super Nintendo-Version, was ich ziemlich geil fand. Da hoffe ich sehr, dass die zumindest dann noch in der Virtual Console für die Wii U oder für NX dann später noch erscheinen wird. Hm. Weil die Möglichkeiten sind definitiv da. Es würde mir die US-Version wirklich reichen, weil die Android-Version und iOS-Version, die ist ja auch nur auf Englisch hier erhältlich. Ja. Und Teil 7 kommt ja dann dieses Jahr auch noch für den 3DS und dann ist endlich bis auf Teil 10 dann jedes oh, Dragon Quest jetzt lande erschienen. Irgendwie. <lacht> Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Ähm,
0: ich habe meinen 3DS daheim vergessen, weil also ich bin jetzt erst umgezogen und deswegen habe ich keinen 3DS da gehabt. Ich wollte nämlich eigentlich mal wieder Virtue's Last Reward, das war sehr schlecht im Englischen ausgesprochen, egal, <lacht> äh, spielen. Also für jemanden, der es nicht kennt, das ist eine Visual Novel, die sehr düster ist und wo es darum Ach, es ist kompliziert zu erklären. Es geht halt darum, dass neun Leute irgendwie in dem Raum sind äh, und ey, ich krieg's es gerade gar nicht mehr zusammen. Es ist ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Auf jeden Fall wollte ich es spielen. Es äh, geht dann um Betrügen und wem du trauen kannst und du musst dann auch so, so Rätsel lösen. <lacht> Sehr kompliziert gerade erklärt, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Was ich tatsächlich gespielt habe, ist Olli Olli mal wieder, wie so oft. Ein Spiel, das ich nach wie vor unfassbar gut finde und bei dem ich mir schon längst den zweiten Teil mal gekauft hätte, wenn es den auf der Wii U geben würde. Aber der ist ja, da ist ja der erste Teil erschienen, als der zweite Teil auf der PS4 und Xbox One erschienen ist. Und das macht mich traurig. Aber der erste Teil ist auch großartig. Also wenn jemand frustresistent ist und 2D 8-Bit-Skateboard-Spiele mag... Dann ist er da sehr gut aufgehoben. Was ich noch gespielt habe, war ein weiterer Indie-Titel, nämlich Star Ghost. Das ist so ein 2 d side scroller der sehr minimalistisch ist, sage ich mal, weil man kann nur durch Drücken von A hoch und runter mit seinem Raumschiff schweben und dann eben die, die die Schüsse werden auch automatisch abgefeuert, man muss nur dann noch zielen und das war's im Prinzip. Ist ganz witzig, aber man ist halt ein Endless Juana oder, ja, man fängt eben immer wieder von neu an und das erste Level ist ziemlich langweilig und das hat's mir dann irgendwann nach ein paar Stunden versaut, weil du jedes Mal erstmal fünf bis zehn Minuten wieder das alte Level spielen musst. Das war im Prinzip, was ich gespielt habe, also abgesehen von ein paar Multiplayer-Titeln mit Freunden, also ein bisschen Pokémon Tekken, ein bisschen Rayman Legends, das nach wie vor das beste 2D-Jump'n'Run ist, das es gibt, mit Super Meat Boy.
1: Und Donkey Kong Country 2.
0: <lacht> du bist der Einzige, der es so, so hoch bewertet
1: ja, aber ich weiß halt wirklich nicht, was ich an dem Spiel auszusetzen habe aus dem damaligen Blickpunkt, eben als es erschienen ist. Ne?
0: Ja, ich, ich habe es halt nur, als ich acht war, mal gespielt, deswegen kann ich das leider nicht bewerten. Ja. Gut, Gut. aber das war so im Prinzip, was ich gespielt habe. Ja, damit äh, würde ich den Podcast auch langsam schließen, nämlich, äh, und auf den nächste Woche verweisen, denn nächste Woche ist der erste Teil des Pokémon-Franchises dran. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und mit dabei ist der erik Ja. O und ich glaube, Sören und Jasmin, wenn ich genau. äh, richtig in Erinnerung habe. So das ist es zumindest ist... geplant. Also. Da werden wir dann mal zu dritt über die Game
1: Boy und Gameboy Color Spiele sowie die Nintendo 64 Auftritte, ähm, reden Und eventuell auch noch was allgemeiner über das Franchise, weil es gab ja den Gameboy-Color-Titel Trading Card Game und dann müsste man eigentlich auch über das Sammelkartenspiel an sich reden. Also es wird ein sehr vollgestopfter Podcast, kann ich mir vorstellen.
0: Und Hey You Pikachu.
1: Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. PlayStation!
0: <lacht> oh, schön. Aber das ist dann echt viel... Aber es wird spannend und ich glaube, es wird auch bei allen anderen Pokémon-Podcasts spannend, weil da gibt es sehr viel zu sagen, sehr viele Ableger. Ja, schaltet da auf jeden Fall mal rein. Hier habt ihr ja jetzt schon reingehört und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann mal. Auf Wiedersehen.
1: Jo, tschüss und bis nächste Woche.